0: Selfcare. Als ik dat googel, dan krijg ik wel meer dan 100 miljoen hits. Allemaal sites met uiteenlopende tips over hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. En ik zie echt van alles voorbij komen. Ga meer slapen. Of ga juist minder slapen. Ga anders eten. Ga meer sporten. Lees een boek. Ga iets creatiefs doen. Kijk je favoriete film voor de 37ste keer. Ga onder de douche zitten, met de kraan open en schreeuw keihard vloekwoorden. ja. Heb ik echt gezien. Of meld je af op je werk. Blijf de hele dag in bed en ga funny cats movies kijken. Selfcare is echt een mega populair woord. Wat door heel veel influencers ook is opgepikt. En waardoor iedereen daar dus tips over uitdeelt. En ik heb daar ook een mening over. En die deel ik vandaag met je. Wat is selfcare? Selfcare betekent zorgen voor jezelf. En echt goed zorgen voor jezelf kun je pas... Als je jezelf op zijn minst accepteert. En ik zeg bewust op zijn minst, omdat voor mij dat de volgorde is. Jezelf accepteren, jezelf waarderen en jezelf volledig lief hebben. Volledig van jezelf houden. Dus zonder acceptatie kun je niet goed voor jezelf zorgen. En alles wat je dan doet wat onder self valt, is dan meer een gedrag van vermijden. En misschien doe je dat niet bewust, maar als je die diepere laag niet raakt, dan is het dat wel. Dan verdoof je eigenlijk alleen maar je ware gevoelens. Of je duikt ervoor weg. Ja, als je die film voor de 37ste keer opnieuw kijkt, of als je dat boek leest, of als je iets creatiefs aan het doen bent. Het is eigenlijk een soort van uitstelgedrag, waarna die gevoelens weer even hard, of misschien zelfs wel harder, terugkomen. Zo hoor ik bijvoorbeeld vanaf kleins aan al dat ik een echte wijsneus ben. Dat ik me niet overal mee moet bemoeien. Dat ik niet zoveel moet praten. En er zijn ook mensen die mij arrogant vinden. Nog steeds trouwens. Zelfs mijn lief Babak, die zei het vroeger ook altijd tegen mij. Die zei altijd, jij denkt altijd dat je alles beter weet. En het heeft heel lang geduurd voordat ik me daar bewust van was. Althans dat ik bewust was van het feit dat ik hier last van had. Kan je me volgen? Ik hoorde het dus wel aan, maar in eerste instantie had ik niet door dat ik er ook last van had. En dan moet ik altijd denken aan een uitspraak van Louise Hey. Mijn hoofd denkt het te weten, maar mijn lijf weet het zeker. En mijn hoofd dacht daar dus geen last van te hebben, maar mijn lichaam gaf wel degelijk signalen. Dus toen ik daarna ging luisteren, toen besefte ik pas dat ik daar dus last van had. Maar goed, dan ligt het niet aan die anderen. Ik ben degene die daar last van heeft. Het zijn mijn gedachten. Die maak ik zelf. Niemand die me dwingt. Mijn gedachten creëren weer een gevoel. En dat gevoel in mij creëert weer een energiefrequentie. Dus ik moest ook aan mezelf gaan werken om dit te keren. Om niet die lage energiefrequentie te hebben zodra dit gebeurde. Die verantwoordelijkheid lag en ligt bij mijzelf. En ik moet mezelf dus volledig daarin accepteren. En volledig en onvoorwaardelijk ...van mezelf houden. Ook al heb ik dat, ook al doe ik dat. Dus daar heb ik aan gewerkt. En nu houd ik er gewoon van... ...dat ik veel weet. Dat ik veel ervaring heb. Dat ik van mezelf ook veel mag praten. En ik hoef mezelf ook niet klein te houden. Ik hoef me niet in te houden... ...om over mijn wijsheid te praten. Dat is voor mij self -care. Dus mijn stelling is... ...echte selfcare begint bij zelfacceptatie. Eerst dus zelfacceptatie, waarna je kunt groeien naar jezelf echt waarderen... en echt van jezelf houden. En die link, die diepere laag, die gaan heel veel mensen niet aan. Er zijn echt hele volkstammen die dat ook niet willen. Die niet aan zichzelf willen werken. Die alles aan de buitenkant laten. Die van drama houden. Die niet van binnen willen kijken of niet naar binnen durven keren. Dit is dan ook geen werk voor watjes, zeg ik altijd... Maar ik vind het fantastisch. En daarom werk ik ook heel graag met leiders. Vrouwelijke leiders. Die er niet voor terugdeinzen om naar zichzelf te kijken. Sterker nog, die weten dat het nodig is om weer dat volgende level te bereiken. Dat next level in gezondheid of in relaties of in je carrière of in je bedrijf. Goed, als jij niet bang bent voor een dieper level, dan ben ik dus de mentor voor jou. En dan wil ik je uitdagen om eens naar dat onderwerp zelfacceptatie te kijken. Want wat betekent zelfacceptatie eigenlijk voor jou? Is dat een onderwerp wat klaar is? Of zitten daar ook niveaus in? Ben jij er al wel? Of is, het naar jouw gevoel, of is er naar jouw gevoel nog een heleboel werk aan de winkel? En waarom zou je eigenlijk gaan graven in zelfacceptatie? Studies laten zien dat iemand die vaak negatieve gevoelens heeft over zichzelf, die negatief denkt dat die personen minder grijze massa hebben in de hersengebieden die stress en emoties verwerken. Je brein krimpt hier dus letterlijk van, hè? op verschillende gebieden. Dus slecht denken over jezelf verstoort dus direct de hersengebieden die emotionele verwerking controleren en het verhoogt direct de stresssignalen in je brein, in je hersenen, die dan vervolgens ook weer die emotionele verwerking verstoren. Werken aan het verhogen van je zelfacceptatie is dus niet alleen nodig als je wilt groeien, als je krachtiger wilt worden in wie je bent en wat je doet, hoe je in je leven staat, hoe je in je werk staat. Maar het is ook nog eens hartstikke slecht voor je hersenen als je dat dus niet doet. Een ander gevolg van slechte zelfacceptatie is dat wanneer jij jezelf niet accepteert, dat jij je dan afsplitst van jezelf. En ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dan ben je niet heel. Dan voel je je ook nooit vervuld. Maakt niet uit wat je doet. Zelfacceptatie betekent dat je volledig heel bent. Helemaal één. Je hebt niet twee kanten. Jij bent heel. Jij bent alles. Jij bent gewoon jij. Met alles erop en eraan. En als je het hebt over energiefrequenties. Over de wet van de frequenties. De wet van de aantrekkingskracht. Dan is het dus superbelangrijk dat je... Dat je in lijn bent met je hogere zelf, met je innerlijke wijsheid of je innerlijke leider. En dat kan je alleen maar als je heel bent, als je niet afgesplitst bent van jezelf. Ooit kwamen we natuurlijk volledig heel op de wereld. En afhankelijk van anderen, hè, want je bent hartstikke afhankelijk als je een babytje bent gingen we onze perceptie veranderen. Want mensen gingen ons bemoeien met hoe het moet. Onze ouders, onze opvoeders, onze omgeving, onze docenten. Iedereen had een mening. Iedereen um, was weer een resultaat van eigen ervaringen natuurlijk. En zo leerden wij wat liefde is. Zo leerden we wat waardering is. Uh, wat we goed deden of juist niet. Dus daar is jouw zelfacceptatie al gevormd. En ook nu nog, de ervaringen die je nu opdoet vormen nog steeds het beeld wat jij van jezelf hebt, of maken het sterker. Jouw eigen ervaringen die je nu opdoet, zijn daar bepalend in. En dan niet per se die ervaringen, maar alles wat jij erover denkt, wat jij daarvan vindt. Want dat vormt jouw waarheid. Er is niet één waarheid, het is jouw waarheid. En jouw waarheid bepaalt dus weer het beeld wat jij over jezelf hebt, en of jij dat beeld accepteert. En het zijn dus niet die ervaringen zelf, maar hoe jij erover denkt, wat jij ervan vindt. Jij creëert die energiefrequenties daarmee, die daarbij komen. En hoe heftiger de emotie is, die energy in motion, hoe meer het zich vastzet in jouw lichaam. Want zelfacceptatie, of in ieder geval het beeld wat je over jezelf hebt, is opgeslagen in je lichaam. In je energie, in je celgeheugen. Daar is dus opgeslagen hoe jij je voelt. Over je lichaam, over je gewoontes, je gedrag, je emoties, je gedachten. Dat wat jij vindt, het is allemaal opgeslagen in je lijf. Dus dat kun je ook niet oplossen of verbeteren aan de buitenkant. Dat is echt een inside job. Nou is het wel zo dat dat beeld wat je van jezelf hebt... ...heel onbewust is. Of een groot deel is heel erg onbewust. Want je bent zo gewend aan jezelf... ...dat je ook niet meer anders weet. Je zult het dus echt moeten triggeren. Dus als je die zelfacceptatie wilt laten toenemen... ...dan moet je het triggeren. En in je eentje is het heel lastig. Dus een coach kan je hier goed bij helpen. Want die kan je dus triggeren... ...om onbewuste patronen naar boven te halen. Of onbewuste uh, visies die je hebt. Belemmeringen die je hebt... ...in het totaal accepteren van jezelf. Je kunt het ook zelf doen als je oefeningen gaat doen, als je kritische vragen aan jezelf gaat stellen, als je jezelf blijft uitdagen en dan vooral opletten op daar waar het schuurt. Want als het ergens schuurt, dat is heel vervelend, maar het is ook heel interessant, want daar heb je dus een kans op verbetering. Want als het niet schuurt, dan zit daar ook geen kans op verbetering. En daarom werk ik ook zo graag met vrouwelijke leiders. Want die duiken hier niet voor weg. Die durven dit aan te gaan. En je hoorde me al zeggen, ga voor verbetering. Je kunt niet, waarschijnlijk niet, naar 100% springen van waar je nu staat. Je kunt wel voor verbetering gaan. En ik ben zelf altijd dol op de 1% regel. Dus wat zou je nu kunnen doen om het 1% te verbeteren? Dus ga Self-care zien als het verbeteren van zelfacceptatie... met als doel daar 1% verbetering in aan te brengen. Want kan je je voorstellen wat dat doet... als je iedere dag 1% of als je iedere dag iets doet... wat 1% meer zelfacceptatie geeft? Kan je je voorstellen als je dat iedere dag doet... een heel jaar lang, 365 dagen... hoeveel beter je in je zelfacceptatie zit? En wat is 1%? Waarom zou dat niet kunnen? En ik praat natuurlijk heel veel over uh, de power van yin. Over het naar binnen keren. Over uh, rust nemen. Stilte opzoeken in jezelf. Maar yang is ook heel belangrijk. Het gaat eigenlijk constant om die balans. Zelfs met dag en nacht. Eb en vloed. Het is niet altijd het een. Het is niet altijd het ander. Het is juist die balans. Die afwisseling. Want zonder actie... Blijft het alleen maar een wens? Blijft het alleen maar een droom? En zo is het voor dit punt ook. Dus ik heb een actiepunt voor je. Jawel, sterker nog, ik heb een hele oefening voor je. En de oefening die ik je daar ga uitleggen, die is gericht op het versterken van jouw positieve aspecten. Dus self-care, zelfacceptatie heeft natuurlijk te maken met het accepteren van de dingen die, die je niet leuk vindt. Maar ook het versterken van de positieve aspecten. Daar ga je meer aandacht aan geven, onder andere. Dus op het moment dat je daar meer aandacht aan geeft, en zo is het met alles, hè, dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Bovendien ga je ook je brein trainen om die positieve aspecten meer te zien en daardoor dus je zelfacceptatie te verbeteren. Oké, okay. ik wil je uitnodigen om die oefening te gaan doen. En het eerste deel is als volgt. Pak eens pen en papier of open een... Een Google Drive doc. En ga een lijst maken van minimaal 25 dingen die je goed vindt aan jezelf. Positieve kwaliteiten. En als je nou denkt, oh mijn god, 25? Echt waar? Ja, echt waar. Ga maar gewoon proberen en stel jezelf vragen. Bijvoorbeeld, wat waardeer ik aan wie ik ben? Wat zijn mijn sterke punten of kwaliteiten? Uh, wat waarderen mijn vrienden aan mij? Wat vind ik nou leuk aan andere mensen? En welke eigenschappen heb ik eigenlijk ook? Hoe zouden andere mensen die van mij houden, mij omschrijven? Kijk, dat kan je helpen om aan die 25 punten te komen. En misschien denk je nu, oh ja, dat is een goede oefening. Je hoort het aan, maar je gaat het niet echt doen. Dat zou zo jammer zijn. Want ga dan... In plaats van die film kijken voor de 37e keer... in bad liggen of een boek lezen... dat wat je normaal doet voor self -care, ga in plaats daarvan een keer tijd maken... om dit soort dingen te doen. Om echt even die rauwe waarheid aan te kijken. Om een oefening te doen. Dus pak pen en papier, ga aan de slag... want dit is echt heel sterk. Ik doe dit ook regelmatig op de energieweken... En het geeft altijd, ja, het is altijd een bommetje wat ik dan laat vallen. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het zeker niet altijd. En als jij denkt, oh, je niet makkie. Nou, eerst doen. En wanneer je dus die 25 binnen drie seconden bereikt hebt, dan zeg ik, oké, okay, ga jezelf stretchen. Ga bijvoorbeeld 50 punten bedenken. Dus ga jezelf uitdagen en stretchen om te komen tot waar jij die grens hebt liggen. Waar jij jezelf niet meer accepteert. En ga daar overheen. Oké. Okay. Deel 2 van die oefening. Als je dan die lijst hebt gemaakt. Neem die lijst dan mee naar voor een spiegel. Ja, zei ze nou de spiegel? Ja, spiegel. Dus ik wil dat je met die lijst voor de spiegel gaat staan. En dat je hardop die lijst voorleest in de spiegel. Op een bepaalde manier. Dus noem je naam en zeg dan ik hou van jou. En dan puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld Janine. Ik hou van jouw non-bullshit tolerantie. Is een acceptatie. Of Janine, ik hou van jouw energie. Je mag het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, ik hou van mijn... puntje, puntje, puntje. Dus dan kijk je jezelf in de ogen en dan zeg je... Ik hou van mijn ronde heupen. Ik hou van mijn vermogen om oplossingen te vinden. En misschien vind je het lastig om dit te doen. Om in die spiegel te kijken en dat te doen... Maar zoals ik al zei, daar waar wrijving zit, daar zit vooruitgang. Dus daar zet je iets mee in beweging. En ik ben niet zo dol op het zinnetje, dat kan ik niet. Want vooral bij deze oefening, iedereen heeft een spiegel. Of je hebt zo'n spiegel gekocht. Iedereen kan erin kijken. En ik denk dat iedereen die nu luistert ook kan praten. Dus je kunt die oefening gewoon doen. Kan niet, gaat niet op. Misschien vind je hem niet makkelijk... En, en soms krijg ik wel eens van cursisten terug, kan je niet een makkelijkere oefening geven. Nee, want juist dit is heel krachtig, zeker wanneer het schuurt. Dus ga het gewoon doen. Wat leid je eronder? Dat er tranen komen, dat je voelt dat het schuurt, ja dan ben je goed bezig. Dus klop jezelf op de schouders en zeg dat je goed bezig bent. Eén punt voor op je lijstje. En ga die oefening alsjeblieft doen. Vroeger vond ik dit ook super lastig. En ik heb meteen een herinnering aan een keer. Um, ik zat al jaren geleden alweer. Toen waren Miranda en ik naar een training gegaan. En die training heette Stripje Vrij. Jawel, wij gingen stripje vrij doen. En dan moesten we een oefening doen voor de spiegel. En ik vergeet het nooit meer. Dat was een hele grote spiegel. Wij stonden daar met 20, 30 dames, denk ik. We waren allemaal gevraagd om badkleding mee te nemen of aan te trekken. Of in ondergoed, lingerie voor de spiegel te gaan staan. En dan moest je daar dus gaan staan. In die spiegel, hele grote spiegelwand. En dan beschrijven wat je mooi vond aan jezelf. Nou, en wat er toen gebeurde, echt van alles. Mensen gingen huilen, mensen storten in. Het was, het was echt heel bijzonder. En ik dacht bij mezelf, makkie, ik ben nog wel een beetje bruin. Ik heb een mooie lingerie aan, kleurt mooi, met dat bruin. Dus dat, daar kom ik wel doorheen. Maar het viel echt behoorlijk tegen toen ik dus echt praktisch gezien die oefening moest doen. Stond ik daar, stond ik ook met mijn mond vol tanden. Want ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Ja, ik vind uh, mijn haarkleur wel mooi, maar dat uh, gold niet van de juf. Dus er moest iets anders zijn. Dus ja, het was echt een lastige oefening. Maar ik ben het toch gaan doen. En ik ben daar steeds beter in gaan worden. En sindsdien heb ik deze oefening ook regelmatig herhaald. In de spiegel. En ik heb hem dus uitgebreid. Door naar mezelf te kijken. In de ogen te kijken. En tegen mezelf te praten. Dat is zo sterk. Ik ga ook wel eens mediteren voor een spiegel bijvoorbeeld. Dat is ook heel erg sterk. Dus ik, ja, ik raad je echt aan die oefening te doen. Super krachtig. Het derde deel van die oefening. Ga iedere avond. Voordat je gaat slapen. Een lijst maken. Een lijst met acties die je ondernomen hebt. Die je kwaliteiten of je gaven of je talenten laten zien die jij in jezelf bewondert. En hoe meer je dit oefent om jezelf dus door de ogen van bewondering te zien. Hoe meer dat je die zelfacceptatie spier als het, als het ware versterkt. Dus welke acties heb jij die dag ondernomen waarin je positieve eigenschappen of kwaliteiten naar voren kwamen of aanwezig waren? Wees daar eens van bewust en maak daar eens een lijst van. Dit vormt jouw zelfacceptatie. Dit vormt grijze cellen in je brein. Dat is hartstikke gezond voor je. Plus je gaat veel sterker in je schoenen staan. Je wordt een veel krachtigere leider. Dus, samenvattend. Selfcare, dus echt goed zorgen voor jezelf, kun je pas als je jezelf op zijn minst accepteert. Echte self begint dus bij zelfacceptatie. Want zonder zelfacceptatie is alles wat je doet aan self ...is eigenlijk vermijden. Vermijden dat je echt goed voor jezelf zorgt. Een soort uitstelgedrag... ...waarna die gevoelens weer even hard of misschien zelfs wel harder terugkomen. En dat wil je niet. Dus ik wil je uitnodigen om self anders te gaan zien... ...en ook anders te gaan invullen... En ja, het is een confrontatie, het schuurt. Maar wat heb je liever? Heb je liever een makkelijke, korte termijn oplossing? Of heb je liever een wat moeilijkere oplossing, maar die je op lange termijn wel voldoening geeft? Meer blijheid, meer succes op alle vlakken in je leven. Nou, als je dat wil, ga dan je zelfacceptatie verhogen. En ook ben ik eens benieuwd, vind je dit lastig? Of vind je dit een makkie? Deel eens met mij. Vind ik leuk. Op social media. Zoek mij eens op. En wil je hierover chatten met mij? Heb je hier nog een vraag over? Stuur me dan een DM. Of vraag meteen een gesprek aan met mij. Waarin we kunnen overleggen of ik een goede match ben voor jou. Een goede mentor. En kan ik je misschien echt helpen en trainen in energiemanagement. En ook op dit level, op dit vlak van zelfacceptatie. Goed. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Vol energie, vol bubbels. En ik zeg houdoe, zoals wij dat hier in Brabant zeggen. Want houdoe betekent zorg goed voor jezelf. Dus houdoe en tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden... als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt